0: A Hora
1: dos Portugueses
0: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
1: Macau Oslo é Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
2: Arrojados. Os novos imigrantes portugueses partem tanto por vontade como por falta de oportunidade na terra natal. Muitos precisam de partir à procura de trabalho, mas muitos outros perseguem novos mundos no estrangeiro. Querem desafios, querem crescer e rasgar horizontes. Diogo Delgado já não é o único português numa multinacional tecnológica em Berlim, mas foi pioneiro e fez depressa o caminho com a ajuda das redes sociais, imprescindíveis nos dias que correm, como as línguas que falamos.
3: É uma empresa multinacional, tem escritórios em diversos países, mas a língua oficial é o inglês, mesmo estando na Alemanha e tendo alguns alemães aqui, todos nós falamos entre nós inglês, o que também ajuda a sobreviver nesta cidade só a falar inglês. Às vezes, mesmo quando se sabe ao que se vai, tropeça-se.
4: Imagina o que é andares por um país que tu não sabes, que tu não conheces, com uma mala de 20 kg às costas, não conseguiste dominar a língua, perdeste uh, tens que sair de casa 3 horas antes justamente para chegares à hora, para não te atrasares.
2: Mas Vera decidiu que vale a pena insistir.
4: Ok, temos o Facebook, eu tenho um currículo de 7 anos de experiência, bom, que agora é por faz 9, eu vou, uh, eu vou mexer. Portanto, eu pus-me a fundo no computador, eu... Uh, Fiz imensos amigos no Facebook, foi uma ferramenta fantástica para mim e comecei a enviar portfólios e comecei a obter respostas e depois de repente tudo começa, tudo se desencadeia.
2: A importância das redes sociais na Suíça como em qualquer outro ponto com rede. De Macau ao Reino Unido, o músico João Caetano está quase pronto para lançar um disco, toca com uma banda de jazz com o
1: melhor da cultura portuguesa na bagagem. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Hum, e depois, no fim do poema, eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Nem sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Sonhar é bom, mas não chega.
2: Era Lilia Agora Lucas lembra como foi difícil mudar de género Nascido no Canadá Passou alguns anos numa aldeia açoriana Antes de regressar ao norte da América E assumir o que queria A música esteve sempre lá A banda chama-se The Clicks E já assinou com grandes editoras
5: Eu até quando vim para o Canadá e pensei, ah Agora vai ser diferente. Eu vou uh, aceitar que sou rapariga e vai mudar. Mas quando eu cheguei aqui ficou ainda
2: pior. Sucesso dos lusodescendentes na música. Na cozinha dos tachos para os livros, Ana quer publicar a próxima coletânea de receitas portuguesas à antiga em Portugal. Acima de tudo, quer deixar escrito para os netos, a arte, os sabores tradicionais. E arranjou colaboradores espontâneos.
6: Muitas receitas no segundo livro, pessoas mandam-me no correio ao computador. Se eu tenho essa receita, uma receita eu lembra da voz dele. Mais uma vez, as tecnologias quebram distâncias
2: outras técnicas, outras artes com Marta junto dos mais novos, porque em pequenino se torce o pepino. A portuguesa desenvolve um projeto artístico com
7: crianças na Universidade de Colômbia e ensina os mais velhos. Tenho muita sorte de trabalhar com crianças pequenas e com adultos e de dar aulas a crianças de 3, 4, 2, um ano durante o dia e trabalhar com alunos de mestrado e de doutoramento ao fim do dia e à noite.
2: Marta também se prepara para lançar um livro em Portugal. Noutro no ponto dos Estados Unidos, outra universidade, mais uma portuguesa a dar cartas numa mega instituição.
0: Esta universidade é um mundo, talvez seja essa a melhor, a melhor forma de a descrever. É uma universidade que existe há mais de 100 anos, a primeira universidade do sistema dos UCs da Califórnia, portanto as universidades da Califórnia, uma universidade de investigação
2: investigação e também política no mundo português. Em França calcula-se que estão eleitos qualquer coisa como 4 mil autarcas de origem portuguesa. São tantos que se juntaram numa associação e conseguem juntar o melhor dos dois mundos.
8: Eu tenho a jumelação, por exemplo, da minha vila com Penafiel. Penafiel vem para a nossa vila, para São janeve de Bois, eu vou para Penafiel, vemos pessoas de um lado e para outro. Trazemos crianças, uh, idosos, uh,
2: cultura. Toma lá da cá, as trocas valem em todo o lado.
0: É hora dos portugueses. This is the last call for the 12
2: Partiu pela carreira, foi o que João Coutinho fez. Diretor criativo numa grande empresa em Nova York, soma prémios de publicidade. Uma de várias imigrações. Uma aposta ganha que passou por Espanha e pelo Brasil. Guardo esta joia para o final da viagem da Hora dos Portugueses, mas fica uma
9: amostra. É o lugar mais competitivo do mundo, sem dúvida, mas é uma, uma boa competição. É a cultura do mérito, da meritocracia, a maneira como as equipas são estimuladas. Se um profissional trabalha bem, é recompensado. Isso, e não precisa de pedir. Quem gere, toma a liberdade de se chegar à frente e promover esse profissional.
2: Acompanhamos nesta hora dos portugueses exemplos dos novos emigrantes. Partem com estudos, muitos viajam com o Programa Europeu para a Mobilidade de Estudantes e Professores, ultrapassam fronteiras e tentam chegar mais longe. Diogo foi pioneiro numa nova empresa tecnológica em Berlim. Abriu caminho a mais portugueses numa multinacional que junta gente de 25 nacionalidades. Programador informático, nascido e criado em Lisboa, fez a primeira paragem na Alemanha e por lá ficou. Por enquanto, ao Diogo juntam-se o Gonçalo, o José, o Daniel e a diretora Sara, que aprecia o trabalho dos portugueses. A Marisa Fernandes apresenta os novos valores nacionais.
4: Berlim é a capital das empresas startups internacionais na Alemanha, onde o inglês é a língua dominante. Nos últimos anos, são cada vez mais os portugueses licenciados a emigrarem para esta cidade multicultural. É o exemplo de Hugo Delgado, do de um engenheiro informático que faz programação web numa dessas startups há mais de quatro anos.
3: Fiz o um mestrado de em engenharia informática na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E, e fiz Erasmus durante o mestrado, então sempre, desde aí fiquei com o um bichinho de, de viajante e com vontade de ter uma carreira internacional e, e novas experiências. Sempre cresci, vivi e cresci em Lisboa. Então tinha necessidade de ter uma experiência diferente e decidi procurar noutros países. Encontrei num site de trabalho online, encontrei esta empresa. Fiz a entrevista por Skype, fiz o teste, mandei o teste de programação para eles. E desde o início houve uma, uma química entre. A, entre mim e as pessoas que trabalhavam cá e eu, eu gostei bastante do ambiente em que eles tinham bastante relaxado
1: é? Diogo
4: foi um dos nossos primeiros programadores a ser contratado penso que ele tinha a atitude certa atualmente ele é o responsável da equipa de tracking ele é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de toda a tecnologia ajuda-nos a compreender a maneira como os utilizadores interagem no
10: web web
3: é uma empresa multinacional, tem escritórios em diversos países, mas a língua oficial é o inglês, mesmo estando na Alemanha e tendo alguns alemães aqui. Todos nós falamos entre nós inglês. Uh, o que também ajuda a, a sobreviver nesta cidade só a falar inglês.
4: Neste escritório temos cerca de 25 nacionalidades diferentes, por isso a diversidade é uma grande parte da nossa cultura, algo a que nos dedicamos desde o princípio. Descobrimos que realmente gostamos de trabalhar com portugueses. Neste momento temos quatro portugueses na empresa, incluindo o Diogo.
3: Eu fui o primeiro português a vir para cá trabalhar, Uh, mas desde então já temos agora uh, mais três portugueses. É engraçado, dá para praticar um bocadinho a uh, português durante o dia. Por, por gosto próprio eu não queria estar em Portugal, não
9: era por necessidade, felizmente não era por necessidade, era mesmo só porque queria trabalhar no estrangeiro. E comecei a procurar pela Europa fora e a Alemanha era um dos sítios onde eu gostava de, de vir, porque eu já conhecia e sempre gostei daqui das pessoas, do, do estilo de vida.
1: Não foi porque não arranjava emprego em Portugal, porque a área da IT ainda está bastante bem. Foi mesmo por uma questão de desafio e por sim, trabalhar em algo que eu gostava realmente. Isso aqui é uma startup, é um ambiente diferente, é uma lugar completamente diferente, é um ambiente muito menos internacional, isso é uma coisa que eu, pessoalmente em Portugal, nunca consegui encontrar.
3: O meu plano era, era viajar e, e trabalhar em diversos, diversos sítios, mas fiquei logo no primeiro, porque Berlim tem sido até agora uma experiência uma experiência realizadora e estou a gostar imenso.
4: Estes quatro jovens portugueses são exemplos da nova geração de imigração que investiram numa carreira além fronteiras em busca de uma maior concretização pessoal e profissional.
2: Quando se fala mais do que uma língua, tudo se torna mais fácil. Um pouco a sul, Suíça, foi o país onde Vera aterrou e começou outra vez. Persistente, não demorou muito a conquistar espaço entre estrelas e profissionais da moda. É maquilhadora e já trabalhou para os grandes estilistas e fotógrafos. Diz que o pior de partir é a saudade dos que ficam. A rapidez e a proximidade que a internet permite ajudam a ligar o que o coração não quer separar. É mais um exemplo da nova migração. Agora conta Vanessa Santos.
4: Chama-se Vera Pimentão. É maquilhadora profissional. Está na Suíça há dois anos e meio. Foi pelo marido que decidiu emigrar por não acreditar em casamentos à distância. Estou a viver na Suíça há dois anos e meio. O meu marido saiu de Portugal há 5 anos por justamente por enriquecer o seu currículo. Veio para a Suíça há 3 anos e eu acabei, de, acabei por, por vir ter com ele, naturalmente, porque. Não há casamento à distância. Com nove anos de experiência na área em Portugal e uma paixão incondicional pela profissão, Vera lutou sempre por um lugar, sem nunca desistir. Nem mesmo a língua foi uma barreira. O que eu senti foi, ok, temos o um Facebook, eu tenho um currículo de sete anos de experiência, bom, que agora é por faz nove, mas quando aqui cheguei, eu vou uh, eu vou mexer. Portanto, eu pus-me a fundo no computador, eu... Um, Fiz imensos amigos no Facebook, foi uma ferramenta fantástica para mim e comecei a enviar portfólios e comecei a obter respostas e depois é uma espécie de... Hum, trabalhas aqui, alguém fala-te ali e depois de repente tudo começa, tudo se desencadeia. O percurso foi longo e com algumas dificuldades pelo meio mas a sua força e ambição foram determinantes no seu processo de integração. Imaginam que é andares por um país que tu não, sabes, que tu não conheces Uh, com uma mala de 20kg às costas, não conseguiste dominar a língua, perdeste-te, uh, tens que sair de casa 3 horas antes justamente para chegares à hora, para não te atrasares, agora tens de ser de facto muito apaixonada para fazer isto. Tu és capaz de fazer coisas que tu não imaginavas, porque a partir do momento em que tu saís da tua zona de conforto, que é o teu país, a tua família, e que te vês sozinho num país, bom, cai tudo aos pés, não é? Estás lá, estás sozinha estás... E, e de facto é, é extremamente enriquecedor chegares a casa todos os dias e perceberes caramba, eu consegui fazer isto! Hoje Vera faz parte das histórias de sucesso de Portugueses pelo Mundo. Trabalha como freelancer para vários profissionais do mundo artístico, uma conquista que a faz avançar a cada dia. trabalha aqui sobretudo com fotógrafos, televisão, com dois canais de televisão. Depois tive a sorte de fazer alguns desfiles uh, género Gucci, Versace, que me deram algum uh, empurrão quando eu cá cheguei. É a paixão pela profissão que ajuda a Vera a combater a dor da distância que separa Portugal da Suíça. Eu estou super feliz aqui, mas o meu coração continua em Portugal onde a minha família, francamente, me faz imensa falta, sobretudo uh, a minha mãe. Quando ela me diz assim, uh, filha eu tenho tantas saudades, e eu, eu digo, sei mãe, uh, e depois ela diz-me, mas sabes, tu estás bem, não estás? E eu, eu digo, mãe, eu estou ótima. E ela diz, então pronto, então está tudo bem, é isso que me faz feliz e é isso que me faz avançar. Para os que vão, a maior dificuldade continua a ser a saudade dos que
0: ficam.
2: A saudade dos que ficam. Lucas Silveira é vocalista e líder de uma banda que já acompanhou outras consagradas como os Blondie ou os B-52, nasceu menina no Canadá, cresceu numa aldeia no Pico, nos Açores e depois de regressar mudou a história. Lilia passou a Lucas que é compositor, guitarrista e vocalista dos The Clicks. Além do mais, Lucas é protagonista na luta pela igualdade de géneros e transgéneros no Canadá o poder da voz, da música e de acreditar com os The Clicks, num trabalho de Pedro Rodrigues.
10: Lucas Silveira é o vocalista, guitarrista e compositor dos The Clicks, banda internacional canadiana, com sucesso na cena de indie rock norte-americana. Nascido em Toronto, Lucas foi criado na aldeia de Calheta de Nasquim, na ilha do Pico, de Açores, entre os 4 e os 10 anos de idade.
5: Nesse tempo, o Pico era pobrinho, não tinha eletricidade todo o dia. A gente tinha uma televisão que era para e e só tinha um canal, que era o RTP, que havia. E a, e a eletricidade uh, acendia às 6 horas e fechava à meia-noite. A gente ouvia um gajo numa mota que ia por um ramal abaixo, fechar a, a eletricidade. Oh, you know e também a nossa casa, talvez, era uma das únicas lá que tinha um quarto de banho. Era quase tudo retrato. E então era muito diferente que aqui. Me. O meu pai e a minha mãe de certeza tinham uh, esperanças que aquilo era, ia ser uma experiência boa para, para eu e meus irmãos. Mas, para mim, um, foi até difícil. Eu
2: sou
5: e nesse tempo, eu até com quatro anos lembro-me de pensar Ah, isso sou é um rapaz. E naquele lugar não havia maneira de poder explicar isso. A única coisa que eu sabia é que, no meu juízo, eu era um menino. Eu, no meu juízo, eu era com o meu irmão. Ah, mas todas as pessoas estavam a me chamar. O meu outro nome, que era Lilia, e, e era sempre ela, e ela e ela. E isto era uma coisa que eu nem podia perceber. Eu até quando vim para o Canadá, eu pensei, ah, agora vai ser diferente. Eu vou uh, aceitar que sou rapariga e vai mudar. Mas quando eu cheguei aqui, ficou ainda pior. Vim a dizer a meus pais que eu era transgênero quando eu tinha 32 anos. Foi quando eu também disse a mim próprio. Mas a minha família foi muito especial e tenho uma família boa portuguesa, muito liberais, muito diferentes.
2: Oh yeah, oh yeah,
4: down,
10: Os The Clix conheceram o sucesso comercial ao mesmo tempo que Lucas atravessava a sua transição. Em 2007. Lucas tornou-se o primeiro homem transgênero líder de uma banda rock a assinar por uma grande editora norte-americana. A
5: primeira vez que eu disse ah, oh, ok, eu agora I made it, foi quando a Cindy Lauper perguntou a gente para ir fazer um tour com ela num uh, chamado True Colors. Com a Debbie Harry, The Blondie, the Erasure e B52s, grupos que eu admirava como criança e eu estava de quando no mesmo palco que eles estavam tocando quando. E foi um sonho.
10: Para além da sua banda, Lucas tem também assumido um papel de liderança na comunidade LGBT, aproveitando a sua visibilidade pública para divulgar as experiências das pessoas transgênero e promover os direitos desta comunidade.
5: Eu penso que é importante falar nos assuntos de transgénero porque eu sempre pensei que a minha vida podia ter sido melhor do que se quando eu era criança tinha uma pessoa um, pública a falar nessas coisas, que eu podia uh, dizer, olha, não sou o único. Okay. Dizer que em Portugal eles mudaram a lei para proteger pessoas que são transgénero, porque é com orgulho quase daquilo. O meu governo de, de, de Portugal quer-me proteger e os meus direitos da maneira que eu sou. E isso para mim é um signo que as coisas estão indo para, para o lado certo.
2: A vida de um lusodescendente no Canadá. João era fã da banda de jazz com que toca agora em Inglaterra. João nasceu em Macau, é músico, vive em Londres e acaba de concluir o seu primeiro projeto inédito.
11: Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida Como outra coisa qualquer.
2: Alguma inspiração vai buscá-la ao que está enraizado na cultura portuguesa dos
1: nossos tempos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Um, e depois, no fim do poema, eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Nem né? sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança. Sandra Lobo
2: Pimentel.
12: João Caetano, nascido e criado em Macau, voltou ao território para apresentar o seu primeiro trabalho a solo com um concerto no Centro Cultural de Macau. Aos 26 anos continua a sonhar com a música, um desejo que começou bem cedo.
1: Olha, eu comecei uh, a aprender violino no Conservatório de Macau, aos 4, 4 5 anos, pronto, entre os 4 e 5 anos. Uh, estudei até aos 18. Uh, o interesse da música, acho que inclusivamente, acho que posso generalizar, generalizar isto. O interesse da música vem muito do que os nossos pais eh, nos, nos, nos dão a conhecer.
12: Foi para a Inglaterra estudar música e é lá que permanece, ainda ligado a projetos com a universidade. Foi nessa altura que surgiu o convite para integrar a lendária banda de jazz britânica Incognito como percussionista, o início do sonho para João Caetano.
1: Eu tinha na altura 21 anos, tinha acabado de sair da universidade e apanhei um choque, porque, porque os Incognito eram uma banda que, de referência, não é? E era uma, uma, uma das metas que eu, que eu queria atingir na vida era tocar com os Incognito. E isso aconteceu exatamente logo a sair a ter saído da universidade, não diria que por sorte, diria que por muito trabalho e por muita dedicação, porque eu realmente fazia um esforço muito grande para estar em tudo o que era uh, eventos e jam sessions em, em, em Londres, não é? mas, um, mas foi, foi, foi destino, foi destino, não é?
12: No espetáculo apresentou um poema de Fernando Pessoa, menino de sua mãe, que musicou para o álbum e declamou o poema de António Gedeão, pedra filosofal. As palavras do poeta diz... Marcaram João Caetano desde muito novo e é uma mensagem que transportou também para as
1: suas composições. Que é um poema que me, que me tocou desde muito novo. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Um, e depois no fim do poema eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Nem né? sempre que o homem sonha o mundo pula e avança. E a, a mensagem. Uh, tem sido, tem sido esta, não é? E o tempo mudança, uh, a mensagem é também essa. Segue a sombra que te segue, o sonho que prossegue e a linha que te guia na rota desta vida, não é? Uh, portanto, a mensagem passa por aí, passa por seguir os sonhos, por, um, porque eu, eu segui os meus.
12: João Caetano procura agora uma editora para poder lançar este trabalho. Enquanto isso, vai aproveitando as redes sociais para dar a conhecer a sua música e continuar a perseguir o sonho que já o levou tão longe.
2: Daqui a pouco vamos à Universidade nos Estados Unidos, mas por agora ficamos nos pelos tachos. Ana Patuleia, viva americana, mas rodeada de cheiros e sabores portugueses, vasculha pelas receitas antigas, faz pratos deliciosos e escreve. Escreve para que não se percam a memória e os cozinhados. O próximo livro também quer publicá-lo em Portugal. Escolhe Carne de Porco à Lentejana... Mas na hora dos portugueses, prepara camarões com queijo de cabra. Vamos provar, Margarida André.
13: Perto de Boston, fomos conhecer Ana Patuleia Ortiz, autora de dois livros de culinária portuguesa. O mais recente reúne 185 receitas de Portugal continental e ilhas. A família de Ana Ortiz emigrou para os Estados Unidos no início do século passado.
6: A família do lado do meu pai é da freguesia da, da Alveia, do Alentejo. Meu avô chegou aqui na Estados Unidos em 1920 e depois em 1934 a meu pai, minha tia e minha avó chegou. Desde criança, que Ana foi aprendendo com a família
13: técnicas e receitas da culinária portuguesa.
6: Quando eu era mais nova, meu pai, minha tia e meu avó começam a ensinar eu a fazer jantar, eu sempre esteve ali, eu tenho interesse para aprender e ensina
13: Ana demorou cerca de oito anos a reunir e a desenvolver todas as receitas que compõem o segundo livro.
6: Eu queria preservar os receitas que eu tinha toda a minha vida para meus crianças. Eu quero eles ter os receitas trad tradicionais.
13: Ana demonstrou-nos
6: como confecciona a sua receita de camarão com queijo de cabra. Começa a fazer um refogado, azeite e manteiga. Uma dois minutos a alourar. Quando o cebola está pronto, ponho o pimento verde e quase para quase dois minutos. Agora eu vou pôr o tomate. Eu não ponho o alho primeiro com a cebola. O alho pode queimar oral Vou deixar até o tomate estar tá casado com a cebola. Algumas
13: das receitas incluídas no segundo livro foram oferecidas por leitores. Muitas
6: receitas no segundo livro, pessoas mandam-me no correio ao compador. Se eu tenho essa receita, uma receita, eles lembram da voz deles, da mãe deles. Para Ana, antes de inovar, é importante conhecer os
13: pratos e técnicas de base da gastronomia.
6: Se as pessoas querem fazer culinária portuguesa mais nova, era importante... Eles um, conhecem a comida antigamente, o sabor tradicional e depois, quando eles sabem e conhecem muito bem essas receitas, eles podem começar a pensar fora da caixa. molho picante, pimenta branca e sal. Põe o camarão.
13: Como não poderia deixar de ser, o prato preferido da
6: Ana é bem português. Para mim, um, carne de porco Lantajana é número um para mim, mas outra que eu, eu fiz é a uh, carne de porco com molho do Roban. É muito bom. Os livros
13: da Ana Ortiz estão disponíveis não só em algumas livrarias, mas também na internet, em sites como Amazon e Barnes Noble.
6: Já está pronto. Queijo da cabra, chefe. Aqui está a minha receita da camarão com queijo da
0: cabra.
2: Quem diria que são tantos? Tantos os autarcas de origem portuguesa em França. Rondam os 4 mil e juntaram-se na Associação Cívica. Juntam-se, partilham experiências e saudades, discutem e andam cá e lá, qual embaixadores do modo de vida português? Vamos ouvir Paulo Marques, Alexandra Custódio e Ana Maria Carlos, todos autarcas. O jornalista Carlos Pereira está em França e apresenta os políticos portugueses no poder francês.
14: A Cívica foi criada em 5 de fevereiro de 2000 e tinha na mira as eleições municipais de 2001.
15: 2001 que era a primeira vez que os europeus podiam votar em França. Através dessa mobilização, durante os 16 anos, conseguimos ter uma intervenção direta, ativa, proativa, com responsabilidades de personalidades que queriam também participar na vida social, económica, mas também política nos seus municípios.
14: Há cerca de 4 mil autarcas de origem portuguesa em França e isso pode ser uma mais-valia para Portugal. Eu acho que Portugal ganha, ganha em
0: lisibilidade, ganha em hum, dignidade da comunidade portuguesa. Os valores que Portugal fora do território português transmite é um dos valores universal e nós somos um pouco os embaixadores fora de Portugal uh, a, a, a lavar esses valores. Portugal só tem a ganhar que demonstrar ao mundo a cultura portuguesa e o património que está espalhado pelo mundo.
15: Portugal ganha uh, uma, uma cooperação forte, seja ela na educação, seja ela no desporto, seja ela no domínio social, seja ela nas, nas empresas, as empresas de realçar que os autarcas que estão aqui dão 45% do, da economia francesa passa pelas coletividades territoriais.
8: Eu sou o conselheiro municipal nas relações internacionais, eu tenho a jumelação, por exemplo, da minha vila com Penafiel, Penafiel vai... Vem para a nossa vila, para Santo Geneve de Bois, eu vou para Pena Fiel, vemos pessoas de um lado e para o outro, trazemos crianças, uh, idosos, uh, cultura, eu penso que é isso, a nossa, a nossa força de Portugal é poder fazer coisas de um para o outro e fazer
14: conhecer. Para encerrar o Congresso veio Nathalie cossisco morizet deputada, autarca de Paris e uma das mulheres políticas mais mediatizadas em França. Ela destacou o facto dos portugueses conseguirem ser autarcas em França e ao mesmo tempo guardarem uma forte relação com Portugal.
15: Não há fantasmas, somos franceses, de origem portuguesa, amamos França, amamos Portugal, somos pessoas que intervêm localmente com a sua capacidade uh, de mostrar a sua intervenção. Para a França é ideal a nossa organização, efetivamente, porque mostramos que podemos ser franceses e fiers de letra. Uh, e podemos ser portugueses e do elétricos.
14: Uma grande parte dos autarcas de origem portuguesa aqui em França tem a nacionalidade francesa, mas ainda há uma parte significativa que tem apenas a nacionalidade portuguesa. Esses têm um pequeno problema. Não podem ser presidentes de Câmara, nem podem estar no Executivo Municipal.
2: Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Sobrevoamos o azul do Atlântico e voltamos à América. Na Universidade de Colômbia, o trabalho da Marta com os mais pequenos tenta encaminhá-los para o sentido e os sentidos das artes. A exposição e a obra dos miúdos passa a livro. Marta quer publicar o próximo em Portugal. E esta é apenas uma das ocupações da portuguesa em Colômbia. A diretora do programa artístico explica a importância do trabalho de Marta. Vamos à Universidade Conta outra vez a Margarida André.
13: Marta Cabral é professora na Teachers College da Columbia University dá aulas de doutoramento e desenvolve projetos artísticos junto das crianças onde lhes incute o gosto pela arte. Depois de terminar o mestrado, rumo a Nova Iorque para
7: fazer o doutoramento na Universidade de Colâmbia. Vim para cá especificamente trabalhar com um dos professores cujo trabalho eu admiro, o Dr John Baldaquino e encontrei-me neste programa de arte de educação artística que responde muito bem às, às coisas que eu quero aprender mais sobre e às minhas preocupações e ao meu trabalho profissional como como educadora de infância. Marta Cabral trabalha
13: com crianças desde os 4 meses até aos 5 anos de idade. Além disso,
7: dá aulas a alunos de doutoramento que se estão a formar para ser professores. Tenho muita sorte de trabalhar com crianças pequenas e com adultos e de dar aulas a crianças de 3, 4, 2, 1 ano durante o dia e trabalhar com alunos de mestrado e de doutoramento ao fim do dia e à noite. O trabalho realizado com as crianças centra-se no desenvolvimento da sua capacidade de expressão artística. Eu trabalho com as crianças durante todo o ano na escola. Temos um espaço, um estúdio de arte, onde eu trabalho todas as crianças da escola, dependendo das idades, trabalho mais ou no estúdio ou dentro das salas de aula e, quando, nesta altura do ano, que fazemos uma exposição com trabalhos que eles têm vindo a, a realizar ao longo do ano, eles estão muito habituados a ver o trabalho de outros artistas, sabem que isto é um sítio para exposições e, portanto, quando chega a vez deles disporem os seus trabalhos, para eles é uma coisa, por um lado, muito natural, uh, por outro lado, é uma coisa séria. Uh, eles sabem que isto é uma galeria de arte e é aqui que os trabalhos deles estão.
13: Para a diretora do programa, a importância da arte é mais do que algo que vemos e admiramos.
7: As artes são também uma
13: linguagem, uma linguagem da mente, uma linguagem através da qual pensamos, nos exprimimos e conversamos uns com os outros. Embora já trabalhe com crianças há muito tempo, Marta ainda
7: fica surpreendida com as suas perguntas. Eu tinha uma ou duas coisas do meu trabalho em vidro e as crianças vieram à exposição e ficaram interessadas e acabaram por me perguntar muitas coisas e eu acabei por perceber que era todas as perguntas que eles estavam a fazer, as respostas que eu tinha para dar, não eram o suficiente, não é? Eles não me queriam ouvir a falar, e quer saber como é que se sente. Eles precisam de Querem saber isso, porque é isso que eles estão habituados com tudo. Na exposição, os visitantes têm a possibilidade de conhecer melhor os jovens artistas através da tecnologia de realidade aumentada. Com um smartphone, um iPad, o visitante apontar para a fotografia da criança, vê um vídeo da criança uh, com o seu artist statement, portanto é uma maneira também das crianças conseguirem estar mais presentes e dizerem de viva voz aquilo que querem que os visitantes saibam sobre elas e sobre o seu trabalho.
13: Para os pais, este tipo de atividade permite às crianças, expressar a sua personalidade e são muito importantes no seu desenvolvimento. A Sahana
7: está aqui desde os quatro meses, por isso já há muito tempo que cria arte com a Marta. Ela passou bastante tempo a pintar este quadro, a cobrir tudo o que reflete bem a sua forma de ser.
13: Anualmente, Marta publica também um livro sobre cada exposição, permitindo aos leitores não só ficar a conhecer os artistas e o seu processo de aprendizagem,
7: mas também a forma como descobrem e exploram o mundo que os rodeia. O livro que eu publiquei no ano passado vai ser, aliás, publicado em Portugal muito brevemente, em português, o que me deixa muito contente. O
13: trabalho que a Marta tem realizado tornou-se num modelo que pode ser levado para outros países e saber que é possível fazer este trabalho com crianças pequenas.
2: O exemplo de uma portuguesa na Universidade de Colômbia. Mais ao lado, na Universidade de Berkeley, de linda trata do programa de português numa academia dada à investigação. O Estudos europeus fazem a ponte para o velho continente na centenária Universidade Norte-Americana. Vamos ouvir o responsável e professor belga, mas a portuguesa de Olinda, numa instituição que é mais do que uma escola, é também uma porta para o mundo e o saber.
11: A Universidade de UC Berkeley na Califórnia é considerada uma das melhores universidades em todo o mundo, sobretudo na área de ciência e investigação.
2: Nelson Ponta Garça.
11: É no Moses Hall que se encontra o programa de estudos europeus que inclui o programa de português. A universidade é conhecida pela liderança nas causas sociais e os seus alunos já contam com 72 prémios Nobel e 105 medalhas olímpicas. São cerca de 1.200 jacos americanos na área da Baía de São Francisco, dedicados à pesquisa e ao conhecimento.
0: Esta universidade é um mundo. Talvez seja essa a melhor, a melhor forma de a descrever. É uma universidade que existe há mais de 100 anos, a primeira universidade do sistema dos UCs da Califórnia, portanto as universidades da Califórnia, uma universidade de investigação primordialmente e onde se tem desenvolvido investigação importantíssima em todas as áreas do conhecimento.
11: Há cerca de 20 anos que o programa de estudos portugueses está presente nesta universidade, integrado no programa de estudos europeus.
0: O Programa de Estudos Portugueses tem um, um programa de visitantes de Portugal uh, muito ativo e tem estado connosco, uh, passado algum tempo connosco, muitos escritores, muitos artistas, muitas pessoas da política, com o professor Severino Teixeira.
11: Um dos mais dinâmicos e visíveis programas portugueses é o Study in Portugal Network, que levou centenas de alunos a Portugal.
0: Eles vão estudar em Portugal a nível de um programa estruturado, como o Study in Portugal Network ou como o programa de verão que nós tínhamos. Eles vão fazer investigação em todas as áreas, desde, desde tradições culturais até estudar o projeto do Alqueva, até arquitetura, bioquímica. Isso, os projetos são deles, muito em paisagística. Temos um fortíssimo programa em paisagística.
11: O Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Berkeley é liderado por um professor belga, com uma forte ligação a Portugal.
15: O
6: Instituto de Estudos Europeus, no fundo, representa aquilo que eu chamo a ponte entre uh, o nosso campus, Universidade de Berkeley e a Europa. E nós tentamos facilitar um, colaborações com universidades na Europa. Nós também tentamos uh, fazer com que os nossos alunos tenham interesse em, em estudar línguas europeias.
11: A educação, e o contato com os alunos são a principal força motivadora da professora Dilinda Adão.
0: Isso, ao fim do dia, realmente as melhores e maiores recordações, depois de todas as entidades e pessoas importantes, são os alunos. Eles é que realmente fazem com que nós nos, nos venhamos a sentir realizados.
2: Académicos Portugueses Lá Fora Prometido é devido. É uma estrela na Agência Grey, em Nova York João Coutinho é do norte de Portugal, trabalhou em Espanha, no Brasil. O trabalho levou a uma das melhores agências de publicidade nos Estados Unidos. João Coutinho persegue sonhos e soma prémios, é bem visto pelos colegas e não perde a pronúncia, como vamos ouvir. Margarida André, em Nova Iorque.
13: O mundo exigente da publicidade conta com uma estrela portuguesa. Vencedor de 22 leões em Cannes, João cotinho é o diretor criativo da agência Grey, em Nova Iorque, uma das maiores agências de publicidade do mundo. Natural do Porto, João Cotinho queria ser arquiteto. No entanto, um programa de televisão deu-lhe a conhecer o que viria a ser a sua paixão profissional.
9: Havia um programa na televisão que eram mil imagens e esse programa fascinava-me. Era um programa sobre anúncios, e eu fiquei completamente fascinado e disse assim, realmente, isto deve ser uma, uma profissão fa fabulosa para trabalhar.
13: Trabalhou em várias agências em Portugal, tendo também a oportunidade de trabalhar em Madrid durante três anos. Em 2011 e a fazer 40 anos, João Coutinho decide arriscar e muda-se com a família para o Brasil.
9: Foi quase um recomeço da minha carreira e eu ter que provar tudo de novo com a minha mulher grávida, sem a família por perto. Foi uma aposta que eu fiz e que acabou por, por, por correr bem.
13: O sucesso atingido no Brasil, principalmente com uma campanha de doação de órgãos para os sócios de um clube de futebol, abriu-lhe as portas da agência Gray em Nova Iorque.
9: A paixão que tu tens por este clube vai continuar. Se tu morreres, o teu coração vai continuar a bater, os teus olhos vão continuar a chorar por este clube, a tua paixão vai ser imortalizada no corpo de outras pessoas.
13: Neste novo trabalho, João encontrou um ambiente mais exigente e
9: competitivo. É o lugar mais competitivo do mundo, sem dúvida, mas é uma, uma boa competição. É a cultura do mérito, da meritocracia, a maneira como as equipas são estimuladas. Se o um profissional trabalha bem, é recompensado. Isso, e nem precisa de pedir. Quem gere, toma a liberdade de se chegar à frente e promover esse profissional, porque sabe que se ele está a fazer bem aqui e se não é reconhecido, vai arranjar lugar, noutro, noutra agência
3: qualquer.
13: O João e o seu dupla criaram a campanha de controle de armas mais eficaz, alguma vez realizada nos Estados Unidos. A campanha consistiu em contar a história associada a cada arma a potenciais compradores.
9: Foi uma, a primeira campanha de gun control que foi feita nos Estados Unidos que pôs a pessoa no lugar do atirador e não no lugar da vítima. E acho que foi por isso que, foi, que a campanha foi extremamente eficaz. Foi a segunda campanha mais premiada no Festival de Cannes de 2015, do ano passado. ganhou 14 milhões, 7 ouros, 7 pratas. E foi a campanha mais premiada de sempre, quer do escritório de Nova York quer da, da Network Grey. Trabalhar com o Coutinho é um prazer, assim ele é um... uma pessoa incrível, Além de super talento criativo, ele é super esforçado. Você vê, assim, é normal muita gente conquistar coisas e depois parar, né? Ficar mais tranquilo na carreira. E ele optou por um caminho de continuar trabalhando muito e fazendo.
13: Na sua carreira de 20 anos, João Coutinho já viu o seu trabalho reconhecido com 22 leões em carne.
9: Quando eu fui para o Brasil, eu não tinha ganho nenhum leão. E foi um dos objetivos... Porque eu decidi arriscar aos 40 anos e recomeçar a minha carreira foi que, infelizmente, em Portugal, as agências não têm estrutura nem têm dinheiro para investir em, em festivais, no Festival de Cannes, no, no Anshow, Show, no D&D. A agência para onde eu fui trabalhar uh, no Brasil tinha essa estrutura montada e eu sabia que só dependeria de mim ter boas ideias e porque depois, se a estrutura está montada para pôr as ideias de pé, é muito mais fácil.
2: O relógio não para, a Hora dos Portugueses regressa em breve. A Hora dos Portugueses com Sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.